1: bienvenidos y bienvenidas a televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición la 230 en nuestro cómputo general dicho en un modo un poco más televisivo sería la s 11 e 08 edición la de hoy eh, normal y corriente no hacemos ningún especial ni nada simplemente eh, creo que se podría llamar pilotos is coming porque hemos visto unos pocos eh, pilotos eh, durante estas fechas en las que no hemos tenido eh, podcast dejarme que presente al equipo por un lado iba a decir que tenemos vía Skype pero no, seamos eh, sinceros, lo tenemos vía Discord que para informaros un poco es una aplicación de estas para poder hablar VoIP a través de Internet pues tenemos a nuestra compañera Adri, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues aquí agobiada porque llevamos tanto tiempo sin hacer un episodio normal que se nos han acumulado muchas cosas.
1: Sí, eh, oyentes, ponernos cómodos porque hoy parece ser que va a ser un poco largo el, el podcast. Otro que tenemos vía Discord. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, pero a ver, lo que son noticias no se nos han acumulado, ¿eh? No, no, noticias... Eh...
0: <risa> no, es que no es que las ponemos, eh, pasamos de ponerse en el guión directamente.
1: <risa> sí, es que hemos puesto cuatro y porque son rápidas, porque si no, no nos no daría tiempo. Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, lo que pasa es que no he podido buscar noticias porque tenía que
1: haber pilotos. Perdona, que te he quitado el micro, iba a toser y te he quitado un poco el micro. Pero ah, vale. dec decías que has podido ver que has tenido que ver muchos pilotos, ¿no? Sí,
3: no he podido ver noticias por eso.
1: Pues vamos, como todos, ha sido un, un no parar esta, esta semana principalmente, que han empezado a estrenar cositas y, y queríamos ponernos un, un pelín al día. Oye, eh, ¿os que si empezamos ya, equipo? Venga, sí. vale. Oye, pues eh, nada, Javi, empezamos contigo directamente. Venga, va.
3: Sí, por una noticia que tengo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Hola, gente del chat que nos está subiendo por Radio Pocastellano. Saludos a todos, que luego se nos olvida que nos es conocemos. Verdad. Ya.
3: De, de hecho, ya.
1: Des despídelos ya, sí. Efectivamente. Sí, sí. Oye, gracias por, <risa> gracias por haber estado allí en, en el chat. ¿eh? Es que siempre se nos olvida Porque despedirnos. Se nos olvida despedirnos. <risa> nos despedimos de, al principio. De vosotros. Ya está, dicho esto, Javi, perdona que te interrumpía. Noticia que nos llega de los creadores de Southpar, ¿no? Sí,
3: sí, los creadores de Softpar. Eh, Trey Parker y Matt Stone, están, pues, la verdad que están muy tristes y moinos porque han visto que la realidad le supera a la ficción. Entonces han dicho que ya no van a hablar otra vez más de política, por lo menos del señor Donald Trump, porque dice que le supera completamente todo lo que se hayan imaginado. Hay que decir que en las últimas dos temporadas tenían un personaje que estaba basado en Donald Trump, Solo que al final ha pasado lo que lo que ellos ni, ni por asomo se, se imaginaban. De hecho, toda la gente les está diciendo, hostia, debéis estar flipando porque vais a tener un montón de material. Y claro, ellos mismos han dicho, es que, es que esto ya no tiene gracia, digo es que esto ya se ha ido de madre entonces eh, parece ser que están un poco escandalizados yo para mí verdaderamente esto es un poco de, de autopromoción que se han hecho ellos pero yo la, la verdad es que yo creo que
1: sí que va a salir Trump sí, en, sí que en la salir. serie no aunque ellos digan que es no quizás
3: yo creo que sí es que es eso, es eso es una serie satírica entonces si no sale ahí ya me dirás tú dónde va a salir aunque también es verdad que todo el mundo se está es metiendo en live
0: todos los sábados ya eso sí
3: todo el mundo ahora se mete lo fácil el chiste es fácil ahora es meterse con Trump es verdad
1: perdona ya, es es ya se metían con él antes ¿eh? en la televisión lo
3: sé lo sé pero ahora con más razón recordemos John
2: Oliver realmente están enfadados por cuando tuvieron que re rehacer el episodio ese en el que en principio iba a ganar Hillary Clinton y claro, ganó Trump y tuvieron que rehacer el capítulo para sí, que tuviese sí, sentido sí, sí, sí. todavía hay rencor, yo
1: supongo que nadie se, se espera la victoria de Trump y principalmente los de South Park y, y la verdad que el capítulo que quedó un poco descafeinado, ¿eh? yo me pensaba que sería mucho más bestia y como se mueve por la prisa al final queda un poco un pelín descafeinado
3: yo creo que no, que no lo van a dejar, sobre todo porque a ver, teniendo en cuenta que esta gente han recibido una bomba de, de Estado Islámico o de lo que sea pues ya o sea, son capaces ya de tirar para adelante pues, con lo que sea
1: bueno, vamos a continuar con más noticias. En este caso, una que sí que es triste porque resulta que eh, una serie que poco a poco, gracias a Alex, hemos ido descubriendo parte del equipo, mmm, van y anuncian que no habrá más temporadas, ¿no?, de Please Like Me, Alex.
2: Pues sí, es una mala noticia que nos llegó el otro día a través de redes sociales y es que Josh Thomas, el creador, protagonista de Please Like Me, esa comedia de la que os hemos ido hablando eh, varias veces, primero cuando la vi yo, luego cuando la vio Adri, luego cuando la vio Jordi... Eh, pues una comedia que nos encantaba australiana, pues nada, su creador anunció el otro día a través de, de redes sociales que la cuarta temporada, que ya terminó hace unas semanas, era definitivamente la última. La verdad que, bueno, es una noticia triste porque es una, al menos para mí, es una de las mejores series que, una de las mejores comedias que hay ahora mismo, pero por otro lado hay que reconocer que cuando yo vi el final de la cuarta temporada se sentía muy como cierre, es decir, no es que digas se ha quedado la serie colgada o las cosas, o vaya me la han cancelado, no, no, yo creo que las cuatro temporadas realmente cuentan todo el viaje del personaje hasta un punto y, y bueno, al menos me quedo con la sensación de que ha acabado siendo buena que no ha podido, de estas series que se alargan y sobre todo con comedias que a veces llega, duran más de lo que deberían y oye, son cuatro, cuatro temporadas que además están disponibles en Netflix eh, redondas casi así que bueno, es una pena porque haya acabado pero bueno, siempre es mejor acabar pronto y bien, hacerlo tarde y mal como contexto ¿verdad? <risa>
0: todavía duele.
1: Sí, la verdad que mejor no recordemos el, el final de, de Dexter. Como, yo no lo he visto, ¿eh?
3: Yo, yo lo dejé, lo dejé y todavía no...
1: Pero no. ¿te faltaba solo el último o te faltaban algunos pocos? Me, la no, me temporada. faltaba
3: la, la octava temporada. No la he querido pues Toca.
1: quédate con el recuerdo. Ya, entonces, lo sé, lo sé.
3: Ya, directamente.
1: Una lástima ¿eh? que acabe Please Line, pero sí que es verdad que es lo que dice Alex, que quizá ya el final de la cuarta era una manera de cerrar como un ciclo de, de la vida de ellos. Y bueno, aunque duele su cancelación, el final no es no es tan malo, ¿no? ¿Tú crees eso, Adri? Adri ¿Era buen final o no?
0: Sí, sí, sí. sí. Ya lo hablamos aquí que, bueno, el final... La, la, único, la única pega quizás es que la cuarta temporada se quedó cortita de capítulos. Como lo que le faltó, uh, algunos capítulos más para, para ser una temporada final un poco más redonda a mi parecer, pero vamos, que, que estoy de acuerdo con vosotros es que en que está bien que se, que se vaya en lo más alto.
1: Muy bien, pues hasta aquí esta triste noticia, este final de la serie Please Line Me, pero eh, tenemos, bueno, alegría para que le haya gustado la serie, tenemos eh, renovaciones, ¿no? Una por aquí, Javi.
3: Sí, además eh, lo has dicho bien porque es una serie que levanta pasiones y, a la, y además también detractores a partes iguales. Estamos hablando de la serie de O.A., ¿de O.A.? Oh. Que, oh, oh, oh.
1: ya que aguantándome van a no hacer el chiste pero Adri no ha podido no ha podido.
3: en fin, la serie creada por Brit Marlin y Zalban Magling que lo he dicho bien Pero ¿Espera, espera, ¿cómo? Zalban Magling, Batamanta yo qué sé <risa> 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 Batamanta
0: <risa> Bata <-manta. risa>
3: eh, pues eso, Netflix ha decidido que, que le va a dar una segunda temporada y bueno, pues sus fans estarán pues, muy contentos y sus detractores dirán pues vaya mierda, pero bueno, esto es lo que hay
0: ¿qué os parece? A ver, a mí, a mí me alegra, por supuesto. Yo a ver, yo entiendo que a la gente le haya costado entrar o hay gente que se la haya visto entera y al final, como con el desenlace que tiene... Fuera, pues bueno, fuera Como cómo es la gente que, que dice ¡Ah, he perdido seis años de mi vida con perdidos! Pues mira, vale. Pero a mí es un poco lo que comentábamos con, con en el especial de Westworld, que... Eh, aunque el final el final puede ser bueno hacer que algo sea redondo hacer que algo acabe maravilloso y tal pero de o a, a mí yo soy de las que me gustó el final eh, pero aún así aunque le vea le ponga pegas y, y tengle, bueno eh, piense que a lo mejor... no Bueno, que no sé hacia dónde va a ir con una segunda temporada, pero me gustó tanto en el capítulo a capítulo que yo me alegro de que haya una segunda temporada y que espero que sea tan... que me enganche tanto y me interese tanto como la primera. Yo es que... que tú, Javi, eres hate Digo, Jordi. No, ah, yo no...
1: Hater no, lo que pasa es que tengo la sensación, eh, para no tener spoilers, a partir del detonante, lo dejaremos así, porque ya os daréis cuenta de que estamos hablando, la serie se me desinfló un poco y cuando llega al final me quedé un, un poco como, pues vale, ya se ha acabado, Y, pero he de decir que la disfrutaba mucho a ese, hasta ese momento detonante que pensé, ¿por qué argumentalmente te vas hacia aquí? y a partir sí. de aquí ya me costó conectar más con ella la vi porque me quedaban ya pocos episodios y me picaba la curiosidad, pero sí que es verdad que cuando se acabó el, el, la temporada dije, mmm, pues, pues no ¿eh? y ahora que la hayan renovado me da bastante igual porque no me apetece para nada seguir viendo una segunda temporada.
3: A mí fíjate que también me ha pasado como a ti que el, el final me dejó como eh, perplejo, o patidifuso y ojiplático, pero aún así eh, me gustó mucho sobre todo los personajes que tenía y quizás por ello voy a ver la segunda temporada
1: me sorprende, Javi, que, que me digas eso, pero bueno, allá tú. Pierde el tiempo a tu manera. No sé, yo le iba con muchas ganas, me sorprendió mucho hasta cierto momento y a partir de aquí se me fue desinflando y ya os digo, me da un poco de pereza como que... Que bueno, de esta agua, ¿cómo se dice? No digas nunca de esta agua no beberé, porque conociéndome a lo mejor sí que la veo, pero vamos, ahora mismo ganas no tengo ninguna. ¿Sabes ¿sabe qué te verdad. vamos a decir? ¿Al final mejora? Sí, lo sé, malas personas. Solo para que la vea y, y luego os odiaré un poco más. Venga, vamos a continuar con más noticias que tiene Adri por aquí.
0: Pues eh, nuestro amigo e NWR, <ríe> Nicolás Windin Refn y su ego... Sí. Van a hacer una serie, un thriller para, para Amazon que se llama Too Old, to Die Young. Es el... Nicolás, bueno, perdón, perdón, perdón. NWR es el director de películas como Drive, que fue la que lanzó ahí a la fama y, y últimamente ha hecho The Neon Demon y se lo dios perdona y, y bueno pues a, amazon está ahí a tope apostando por directores porque aparte de este también tiene un proyecto con david russell bueno hace nada tuvo uno con budial en que no le ha salido muy bien pero bueno el caso es que lo que decía el comunicado oficial es que la serie y va a ir sobre un grupo de asesinos que viven en Los Ángeles que se convierten en... O sea, que viven un viaje hasta convertirse en samuráis. No sé qué pensar de esto. Va <risa> a eh, bueno. escribir lo que los guiones eh, eh, NWR junto con, con un, bueno, un, un guionista que, ha estado en, vamos, que ya, ya tiene muchas series a sus espaldas. La última en la que ha estado ha sido precisamente en Westworld. Eh, no sé si, a lo mejor, para el que no lo sepa, lo de NWR viene de que este tío, que ya se ve mucho en sus películas, tiene un ego como una catedral y ya en... yo me quedé completamente eh, con el culo torcido cuando vi eh, The Neon Demon y vi que, que, que ya, es como, ya se, ha, se ha creado ahí como una especie de, esa de marca como si fuese una colonia o algo y entonces ya no pone su nombre sino que pone by NWR así puestas las, las letras como unidas y ya es como cuando lo vi fue como, no, te, no me puedo creer el, el, ya problema, este
3: señor". el problema no es que tenga esa marca sino que la pone durante todos los títulos de crédito todo lo que dura en los títulos de crédito o sea más, más ego no se puede pero bueno se vende bien, el tío se vende bien. Una cosa. Pero bueno, yo
0: personalmente me, me llama la atención que este tío vaya a dirigir una, una, una serie porque a mí me ha gustado eh, siempre su cine, sobre todo porque apela mucho a esa parte de mí que disfruta tantísimo con la narrativa visual. Yo soy pro de Neon Demon, que es una película que ha creado bastante, pues, vamos, ha polarizado mucho y, y a mí ya solo por ese aspecto visual que pueda dar a la, a la historia. Lo que pasa es que el, el punto de partida me parece como muy mamarracho pero bueno, realmente este tío es muy mamarracho en sus puntos de partida
2: <risa> Mira, y... sesión doble con la serie esta de JJ de los zombies nazis
3: <risa> lo, que, lo que sí Se que seguramente que la serie será con bastante pocos diálogos como sus películas
1: Pues nada, aquí tenemos este nuevo proyecto de Amazon, habrá que esperar a que salga el piloto para verlo y comentarlo al igual que haremos con un porrón de pilotos ahora mismo que es lo que hemos hecho estos días principalmente, ver pilotos así que dejar que dé a este botoncito muy rico. Pues nada, tras la sintonía del piloto estos, vamos a comentar eh, unos pocos de pilotos y lo vamos a hacer en el orden que ha decidido Adri, principalmente para que todos podamos hablar un poco de una manera más repartida, porque si no era aquello de que tú has visto uno, yo no he visto ninguno y no hablo y esas cositas. Así que para empezar, nos vamos a por Tabú, que habéis tenido la oportunidad de ver tanto Adri, Alex como Javi. Empezamos contigo, Alex, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el piloto de Tabú?
2: A ver, eh, bueno, en primer lugar, Tabú es una serie de BBC y también FX, que, bueno, han verla han estrenado, BBC en Inglaterra y FX en Estados Unidos, está protagonizada por Tom Hardy y nos cuenta cómo eh, en el siglo XIX un tipo regresa, después de creerle muerto, tra tras la muerte de su padre, regresa a Inglaterra para reclamar la herencia, que es un territorio muy disputado en ese momento por el, la corona británica y Estados Unidos, que está en ese momento independizándose. Ese es el, un poco el punto de partida de la serie. A ver, creo que es una serie que eh, es muy potente vi visualmente, que te eh, que se, le gusta mucho centrarse en la sociedad de todo lo que te está contando. Es una serie bastante desagradable de ver, eh, que se apoya sobre todo en la interpretación de, de Tom Hardy, su protagonista, que hay que decir que está bastante bien él. Pero luego lo que cuenta yo creo que... Eh, a ver, voy a hablar más allá del piloto. He llegado creo que al quinto episodio y ahí he decidido abandonar. Es una serie que creo que plantea algo interesante, pero al final luego no termina de cuajar lo que te está contando. ¿eh? Realmente el personaje Tom Hardy quiere vengarse, quiere por una razón y además tiene ahí una relación extraña con su hermana. Y esas dos líneas ahí están, pero no llega a interesar todo lo que sucede. Si he seguido hasta el quinto episodio era por el magnetismo en, en pantalla que tenía Tom Hardy y por ver si eso al final llegaba a algún lado. Pero a mí creo que es una serie con un buen piloto que promete, pero que luego al final no acaba no acaba de entregar bien una serie buena buena
1: <ríe> parece que a Adri le ha encantado ¿no?
0: Mira, es que es un rollo. A ver, yo he visto tres capítulos y eh, no voy a dar, no, no voy a seguir, he sido menos paciente que Alex, pero es que me da rabia porque realmente de tabú ya en el primer capítulo me atrapó una cosa y es todo el, la ambientación, aunque me cuesta mucho verla por el, por un motivo que ya he mencionado Alex y es que se, se, se huele la mierda del, de la serie, es, está todo como muy realista o muy suciamente realista y... pero todo ese... a cada sitio que va visitando él, las personas con las que interactúa, un poco cómo te, eh, cómo eso te deja ver un poco la, 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 pues, bueno, la época en la que está ambientado y, y cómo se movían las cosas y tal. Todo el tema de la ambientación histórica y la ambientación en general me gusta. Lo que pasa es que me parece muy aburrida el, la historia, no sé hacia dónde va, no consigue atraparme con el personaje, no consigue atraparme con el misterio que se supone que hay detrás de la relación de los dos hermanos. En fin, que, que no en el fondo no me interesa mucho lo que me están contando y al final... pues me paso los capítulos bastante aburrida y, y he decidido dejar de verla.
2: ¿Y qué dentaduras más malas tienen en 1800? Ay, quiere ay, ay, ay,
0: ay. Mira, que estamos muy mal acostumbrados con lo, los, los rectos y, y blancos que tienen los dientes de los americanos siempre en las series. <ríe> y aquí es como, ¡guau! ¡No! <ríe> por favor, Colgate, total. Pues yo la he visto y Esto estoy. Esto no está patrocinado
3: por Colgate. No. Eh, yo la estoy viendo, la sigo, la llevo bueno, al día.
1: Si Colgate quiere patrocinarnos, encantados, ¿eh? Encantado la vida.
3: Yo estoy encantado con la serie. ¿Con a Colgate? Mí, no, con Colgate, no. Con, ah, con, la serie. con la serie.
1: Pero Colgate está muy bien, ¿a que sí?
3: Eh, si pagan, Por, por sí. si acaso, por si acaso. Si no, Signal. Muy bien. <ríe> que yo estoy encantado con la serie a mí me gusta mucho estoy muy enganchado con ella y sí que es verdad estoy de acuerdo con vosotros que es una serie de estas que se tienen que tomar su tiempo por así deciros más o menos es una cosa parecida a lo que pasó con Walking Pie. es un personaje muy magnéticos con eh... no lo está con un pasado otra que no sé que tal. qué tal Exacto, pero te tiene que gustar, en este caso también hay mucho lo, lo, de, lo que es del fondo, esa, esa guerra sucia, esa, ese contraespionaje, eso que hay detrás entre las dos naciones, una, una nación que posiblemente ya pues eh, empieza a decaer, bueno todavía le quedaba el siglo XIX por delante pero sobre todo la, la floreciente eh, pues Estados Unidos y sobre todo el personaje magnético que tiene el, el personaje de, de Tom Hardy, que además me parece una cosa muy curiosa porque es el típico personaje que todo el mundo cuenta historias de él diciendo este tío es que viene de África y, y se daba, dicen que es un animal, que es un no sé qué, y te esperas que en cualquier momento vayan a ver eh, flashbacks y no los hay no los hay, he sigue para adelante y, y de repente te saca alguna cosa y dice, bueno, pues te lo tienes que creer porque este tío es una máquina y, y ya está y verdaderamente sí, te llega a sorprender por, por cómo actúa y tal, pero sí, la verdad que... Eh... A mí, a mí, yo más. estoy encantado. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, también me gusta mucho la, sí, la fotografía y la música. Mal rollo cuando dices que te fijas en, en la, la fotografía. fotografía y en la música. Oye, que es que es
0: más trister, quiero decir. Exacto. Es, más Rister es el del el leftovers, leftovers y
3: la música es muy guapa. Os lo recomiendo. Aunque sea solamente el opening,
0: mirarlo
1: Me gusta aquí en el chat que Lemoni dice: Tabú, aburren su sinopsis. Puntos suspensivos. Dice: Solo por ver a Tom Harding, taparrabos. Puntos suspensivo.
0: Mira, no sé qué es el tema, que me volvéis a poner que no.
3: <risa> que acabamos como el a él.
2: él hace un personaje que realmente puede ser muy icónico, es decir eh, mola mucho él, el problema es que todo lo que rodea la serie, mira que lo he intentado eh, que llega al quinto, pero es que no soy capaz de entretenerme viéndola por, y él, es que se, está estupendo por cierto, no, no.
3: no sé si habéis visto el que hace de Rey Jorge el Rey George es el, sí. hostia, ahora no me acuerdo del nombre cómo se llama que sale, es el guionista, el co-guionista de Steven Moffat en, en ay, ah, en Sherlock que eh, es el que hace el, el hermano mayor de. Gaitis, el Mike sí, el ah, Margatis sí. Margatis, exacto lo que pasa es que está ahí con un montón de sí, que prótesis? cuando le
0: vi que lleva una cantidad de prótesis que me costó reconocerle sí, 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 sí. a este joder, como es en Sherlock eh, el hermano bueno de sí, bueno. el hermano mayor
1: sí Estamos fatal, ¿eh? De los nombres... Moriarty. No,
0: Moriarty no, Moriarty es el Moriarty. malo, el otro. <ríe> Minecraft. Minecraft.
1: Venga, vamos a continuar con más pilotos que hemos tenido la oportunidad de ver. En este caso, esta producción de NBC, este Emerald City, la adaptación de, del clásico El Mago de Oz, pero un poco a, a lo moderno. Alex, eh, no, Alex, no, perdona, Adri, que ya preguntaba Alex antes. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta, esta Emerald City?
0: Pues un poco circo, la verdad, ¿para que vamos a mentirnos? <ríe> Me... Mira que, que a mí me llamaba la atención ya solo por, porque, bueno, era un proyecto, creo que lo contamos en su día, un proyecto, un proyecto muerto de la NBC que decidió resucitar porque Tarsen Singh, el director de películas como La Zelda o Immortals, se, se, sumió, pues, se sumó al proyecto para dirigir los capítulos y entonces dije, bueno, pues entonces ya solo por el aspecto visual y tal puede molar. Pero es cierto que he visto dos capítulos y más allá de que sí que toda la parte de... De, aunque sea todo un poco circo, en realidad es eh, como que está bien resuelto como para que no parezca, como para que todo tenga sentido dentro de ese universo y en ese aspecto sí que con, eh, no, no ha decepcionado pero eh, es que argumentalmente, sobre todo los personajes es todo tan insulso que no me interesaba lo más mínimo no sé si Alex ha llegado más allá del segundo capítulo, creo que sí
2: Sí, es que la empecé a ver, dije, está bien, la compré en iTunes y luego dijo, esto es un rollo, pero como la he comprado y la ha pagado pues la voy a ver entera. <risa> pero, a ver, yo creo que, que el problema es eso, son precisamente los personajes y los actores que los interpretan que son, son muy la nada. Porque yo creo que es eso, que el universo está bien que realmente la trama que tiene de fondo muy de intrigas, a ver, es una serie que se toma en serio que tienes que aceptar lo que estás viendo pero bueno, yo como cuando ves una de fantasía o ves Juego de Tronos o ves lo que quieras, dices, acepto esto y ya está. El problema es lo que otro no no, la gracia no eran las intrigas, son los personajes que mueven esas intrigas y aquí son todos, empezando por su protagonista, demasiado, te dan demasiado igual, entonces al final todo lo que va sucediendo como que vale bien, de hecho creo que vi el otro día el quinto y tiene un final interesante y dices, bueno pues, se pone interesante la historia, pero claro, ella
0: para... <risas> me
2: da tan igual... Y al final es el fallo de la serie Porque visualmente Bueno, a ver, resulta muy extraño ver el Parque Well como si fuese Oz eh, Porque se reconoce demasiado Pero bueno, más allá de eso Creo que visualmente está bien Tiene ideas interesantes Sobre todo reimaginaciones que dices ah, Mira, esto, le han dado bien la vuelta al concepto De este personaje o le, le han dado un giro interesante Pero luego, en el momento de que ya los personajes Empiezan a, a cobrar vida Dices, bueno, exceptuando a, la, a las dos brujas y un poquito al Mago de Oz, el resto nada, son la nada.
1: Javi, te atreves. <risa> es,
3: que, es que me cuesta un poco mantener. Es que, claro, si no hubiera hecho un pequeño spoiler, pero bueno. Yo bueno, es que... está
1: basada en el Mago de Oz, se supone que creo. Sí,
3: pero igual hay gente que no sabe lo que es. Bueno, pero, bueno, bueno a
1: ver. Cuéntalo, es igual, si es al principio eso, casi.
3: Bueno, pues más que nada, pues cuando muere la, la primera bruja, o sea, que llega Dorothy, llega así a, al mundo de Oz sí. y mata a la bruja sin querer. Lo que pasa que, claro, cuando ves que es una drag queen y la atropellas con un coche. <risa> dice esto ya se lo podría mejor.
1: Claro, es que el problema que le veo yo a la serie esta es
3: ¡Venga, vamos a hacer una
1: adaptación del Mago Oz a lo moderno! ¡Venga! Y, y creo que se pasan. O sea, sí. eh, y acaba siendo eh, una parodia eh, en sí misma la serie casi. Sí, sí, y sí, el sí, problema sí. es que se lo toman en serio. Sí. Que es lo que decíamos hoy con el Javi, que quizá la, deberíamos tomárnosla con el punto de vista gracioso a ver si así nos entra la serie. Pero yo, no. el, encima el piloto que dura una hora y veinte me pareció un tostonaco impresionante, ¿eh? Y no se salva nada, pero nada. Para mí, no me atrapó lo, lo más mínimo.
3: Bueno, el Parque Güell.
1: Ni eso, porque había estado el domingo anterior.
3: Y, y había pagado.
1: Había pagado siete <risas> euros para estar encima, que soy de Barcelona y me cofro. Y, y luego digo, pero ¿y esto cómo lo han conseguido? Que no hay nadie aquí, si en el Parque Güell no se cabe, si hay más gente que la Plaza de Ataluña, casi.
3: Pero,
2: ah, di, perdón.
1: ¿cu jale.
3: ¿Cuánto te ha costado, Alex, la serie? ¿Cuánto vale, eh... más o menos? Porque. Lo... la
2: pillé de oferta por 14
3: dólares. Uy mira, dos entradas al parque World
1: A mí yo, yo no la recomiendo para, para nada. ¿eh? Me pareció tampoco, una cosa eh. bastante mala y veo que Alex todo y, y haberla comprado tampoco la, la recomienda. Quizá. Eh, en... ciegas,
3: sí, claro.
1: Claro, pero claro, es que estaba de oferta, es lo que tiene la oferta, la compra compulsiva es lo que tiene. Venga, vamos a por más series. Vamos a por series que creo que sí que nos han gustado más. Nos vamos a por este estreno de Netflix, el Santa Clarita Diet, que está de... ¿De qué va, a grandes rasgos, Javi?
3: Básicamente es una pareja eh, que tiene una vida normal en una urbanización cerca de que se llama Santa Clarita, cerca sí. de, de, de esto, de, de... Los Ángeles, creo Los que es? ¿California? Sí, puede ser. Sí, en sí. California. Bueno, California. ¿no? Un sitio soleado y tal. Y de repente, pues, la mujer sufre un percance y se convierte en zombi.
1: <risa> o, o similar, o, o parecido. O, o cosa
3: así, o cosa sí, así. Sí. Lo que pasa es que no es un zombie al uso, sino que ella sigue haciendo su vida normal. Lo único que necesita comer, pues, gente. Y el marido, que es muy buena persona, que la quiere mucho, pues, la ayuda a, a esto, a darle de comer gente. Pues la premisa es igual de loca que la serie, ¿no? Casi. Sí, sí, sí. Hay que decir que, no sé si os daba la sensación a vosotros, pero a mí hay veces que me parecía estar viendo una webserie, solo que eh, mucho más desarrollada. Y a mí me ha gustado mucho, no sé vosotros, pero yo, yo me he divertido.
1: Yo he visto un par y, y el, el piloto me, me dejó con ganas de ver más. El segundo también me gustó y supongo que la seguiré viendo toda. Pero vamos a hablar tanto con, con Adri como con Ares que ellos sí que, yo la que, que la han visto entera. tú también? Yo también. Pues no lo has puesto en el guión, ¿eh? Te, voy, te pongo una cruz, Javi, mira, aquí cruz. solo
3: es sí y ya está.
1: No, mira, sí, la toda, sí aquí toda. toda. Aquí lo pone. A ver. Hala, a ver castigado. Toda, toda,
0: toda. <ríe> Venga,
1: Adri, cuéntanos
0: que me ha encantado, me ha encantado total eh... a ver, tengo... no sé por qué dice Javi, lo... por qué dices lo de la webserie
3: eh, el formato, no sé, el formato parecía que, sobre todo el punto de partida como que es, un, eh, es una sensación de, de ser una serie o el punto de partida que sea muy fresco, muy, muy gamberro, quizás esto no se había hecho hasta ahora, o se han hecho pocas veces así en una serie, entonces más bien parecía como que diera mucho para webserie sobre todo porque pasa vale, casi todo dentro de, de la casa, ¿no? de cerca de allí. Bueno, no no siempre, pero sí que es verdad que pasa por allí. O podría pasar. Bueno, en el caso
0: que, que a mí me ha gustado mucho me puse y cuando me di cuenta me la había acabado la primera temporada entera, que son 10 capítulos. Eh, a ver, para mí el, lo mejor de, de Santa Clarita Diet es Timothy Oliphant. ...porque está divertidísimo. Mira que... A ver, Drew Barrymore nunca es una actriz... ...que ha sido santo de mi devoción... ...y creo que en esta serie demuestra que no... ...creo que con una actriz con un poco más de cómica que ella... ...la serie podría haber ganado enteros, personalmente... ...no sé si a lo mejor es una cosa mía personal... ...pero... ...porque tiene muy buenos momentos... ...y muy, y muy buenos puntos que ella no acaba de darle eso, como que no acaba de, me sabe en inglés la expresión, como de entregarlo como de resolverlo bien y, y tal, pero es que Timothy Oliphant está divertidísimo su personaje me, me hace muchísima gracia y me... me creo que está muy bien conseguida el equilibrio entre el punto tierno que tiene el personaje con la locura que está pasando, que en realidad están ahí eh, intentando que su mujer pues eso, consiga alimento de carne humana como sea, pero bueno, en general me ha, eso, me ha parecido, como decía ahora Javi, una serie muy fresca y, y tenía muchas ganas de verla vamos, tenía ganas de verla medias porque la verdad es que los, los trailers me, me tiraban un poco para atrás la, el aspecto que tenían y luego que la parte del de gore de la serie es muy explícita y yo comí, cometí el error tremendo de ver el primer capítulo mientras comía no. y el momento en el que se convierte en este zombie raro tal que ya sabéis lo que pasa que no lo quiero contar porque es un momento divertido eh, era como... Eh, he cometido un error pero bueno, eh, la verdad es que esos, esos momentos así gores son muy, muy, muy explícitos y a veces revuelven un poquillo porque, en fin... Pero, pero nada, así ah, lo que iba a decir, que tenía ganas a medias porque el, el productor, o sea, el creador y guionista es Víctor Fresco, eh, eh. que es <ríe> ha trabajado en, en muchas comedias ya, como Me Llamo Earl, bueno, hace muchos años en Loco por ti y tal, pero su última, bueno, una de sus últimas creaciones fue Better of Ted que es una comedia que a mí me gustó muchísimo en su día, que tuvo nada más que dos temporadas y la segunda de regalado, y, y que, que era como si también muy peculiar, muy particular, como, como Santa Cali y Y bueno, pues al final esta no me ha decepcionado, me ha encantado. La verdad, vamos, que me ha encantado, que me lo, me lo he pasado muy bien viéndola.
2: Vale. A mí me ha parecido una chorrada divertidísima. Sí, mm -hmm. pues La, la serie eh, es una tontuna enorme, pero en lo que coincido con Adri que Timothy Griffin está muy divertido. Drew Barrymore me ha parecido que está bastante mal. A ver, que salva lo que tiene que hacer, pero es verdad que una, otra actriz con otra viscómica lo habría hecho mucho mejor. Y luego es eso: eh, por un lado, la serie eh, quema trama que da gusto, lo cual también es muy.
1: Eh,
2: oye, también te anima a seguir. Y las situaciones, como tienen ese punto absurdo, un poco rocambolesco. Eh, poco, dice. Bueno, mucho eh, Pues oye, te ríes bastante A mí a ratos, me, sobre todo hacia el tramo final Me recordaba mucho a la película de La muerte os sienta también mm. ese, ese tipo de humor y, y bueno, si nos echa atrás el gore A, a mí me parece pues eso, Que se ve muy fácilmente Que es, es, es muy tonta, pero a la vez es muy divertida Y a veces, oye, una comedia eh, Pues tiene que eso, hacerte pasar 20 minutos Volando yo creo que me quedo al final con eh, Netflix ahora, que en, hace muchísimas comedias. Eh, mientras que me da mucha pereza ese, esa vertiente que tiene más intelectual de comedias tal, yo me quedo más con estas cosas más locas como Santa Clarita, la de Lady Dynamite, o una que vuelve ahora, Hombre que vuelve a Smith. Me gusta más este tipo de cosas que tampoco sobrevivirían en una network si las hiciesen. Y que, oye, gracias a Netflix podemos disfrutar.
1: Muy bien, pues tomamos nota de esta producción de Netflix, Santa Clarita Diet, y nos vamos a por eh, más series, en este caso Superior Donuts, una sitcom de la CBS que he tenido oportunidad solo de ver yo. Y que sinceramente tampoco se esfuerces mucho por verla porque no, no merece mucho la, la pena. Es la típica sitcom de lugar de trabajo. En este caso, es una tienda de donuts donde están pues eh, el jefe que contrata a un nuevo trabajador y luego están los clientes regulares eh, de siempre. Me fascina que por ser clientes regulares y estar en una tienda de donuts donde se pasan el día comiendo donuts, están todos muy delgados. Digo, yo quiero saber qué tipo de donut <ríe> comen esa gente. ¡Envidia! Sí, sí, totalmente. Y la verdad que la comedia es bastante. Eh, mala, el piloto a mí no me llamó para nada la atención. Como al cabo de pocos días eh, emitieron otro episodio, lo vi y tampoco me acaba de funcionar muy bien como, como comedia. Es como algo ya muy visto. Y los chistes son un poco malos, aparte un poco, bueno, teniendo en cuenta también es CBS, porque tiene chistes típicos de, de que si eres friki eres virgen y no vas a perder la virginidad en tu vida y esas cosas, y un poco rancio el, el humor, sinceramente. Los protas
0: son negros, ¿no?
1: Eh, no, uno de ellos solo.
0: Uno de ellos, es que sí. eh, esta esta, no sé por qué pensaba que esta era la comedia que creo que, que es la comedia que había hecho CBS, un poco en respuesta a las críticas que tenía, de que todas sus comedias son eh, comedias de gente blanca y que no, no hay nada de diversidad en su en su esta de comedias. Y esta fue como un poco la respuesta a esas críticas.
1: Pues no, en este caso no, ¿eh? solo hay uno de los protagonistas, es el el, es de raza negra el, el resto de personajes hay de todo un poco porque creo que también hay u, alguien de países árabes, un judío un blanco de todo un poco, eh, para que no se queje la gente han puesto aquí un Milton <risa> pot han hecho una mezcla, la verdad que aparte la serie es curiosa porque tiene actores conocidos, tiene a Ketty que la conocíamos de Matrimonio con Hijos o también de Futurama o, o de la de los motores, la, la de los moteros ¿cómo se llamaba esta? que Son Fanarchy, Sol, por ejemplo, también está David Kocher que aparecía en de office eh, haciendo un secundario que aparecía tanto en tanto a la oficina que a mí me hacía muchas gracias y me hace muchas gracias actor actor o incluso Jude Kills, que es de la mítica serie Taxi, pero que luego no acaba de, de conectar. Es, es una lástima ¿eh? porque eh, con el plantel que tiene de actores podía haber dado un poco más, pero mmm, supongo que es norma de la casa ese tipo de humor así, un poco rancio, el, el que nos trae esta comedia de CBS, El Superior Donuts. Vamos a continuar con más cosas. Eh, Javi, ¿te parece si nos vamos a por esta producción de Amazon, este Sneaky Pit?
3: Ajá, efectivamente también se ha estrenado estos días se estrenó Sneaky Pit, una serie que cuenta la historia de, en este caso, el actor que lo protagoniza es Giovanni Ribisi. Es un tío que está, que es el típico timador de poca monta que está en una cárcel y tiene el típico compañero de celda de, de que le está comiendo la cabeza todo el día contándole su vida. Y entonces, de esa, o sea, cuando sale por fin de allí, resulta que hay una gente que le está buscando al, al Pit este en cuestión y dice: Pues mira, como no me queda otra cosa y tengo que desaparecer de aquí, me me voy a hacer pasar por el colega este y se va a casa de sus abuelos que hacía muchos años que no lo veía y se hace pasar por él así que bueno pues él más o menos pues va intentando pues, pasar eh, pues, con esta familia que resulta que son cazadores de recompensa
1: Mm -hmm. Ajá. Una combinación un poco curiosa.
3: Es un curiosa, curiosa. Lo más curioso en todo caso es que la gente a la que le debe pasta, el bueno de Giovanni Rivisi que parece que continuamente esté comiendo almendras amargas, pues sí. eh, es, no es otro que el señor Brian Cranston, también llamado Walter White en Breaking Bad.
1: ¿Y qué tal la serie? ¿Te ha gustado? No, o mucho. La no verdad mucho. es que
3: no me ha llamado mucho la atención. La
1: premisa quizá prometía más de lo que ofrece la serie.
3: O quizás más, más bien Brian Cranston.
1: Brian Cranston, sí. ¿sí?
3: Sí, sí. Pero bueno, no sé, igual veo el segundo para ver cómo si funciona y tal, pero verdaderamente mucho no me ha llamado la atención. A Yo, mí, personalmente.
1: A mí me pica la curiosidad. A ver si el piloto sí que me gustaría verlo, lo que pasa por falta de tiempo no, no me ha dado tiempo. Pero, el problema
3: bueno. es que ahora cuando veas a Giovanni Ribisi con la cara, sí. te imaginarás que está comiendo almendras amargas, tío.
1: Sí, pues sí, tiene pinta. Esto es como con el actor de Sensei el nuevo actor, eh, Capios, que tiene las orejitas muy pequeñas y no podemos <ríe> no. dejar de mirarle las orejas. Ya veréis, ahora os pasó no. también lo mismo a vosotros. Venga, vamos a continuar con más comedias. Otro estreno de Netflix, otra comedia. Estamos hablando de One Day at a Time. Adri, cuéntanos.
0: Un día a la vez. <ríe> pues mira... Sí. Eh, eh, esta es una, una, una. un reboot, un remake de una comedia de los 80 del mismo nombre. De y Norma se nota. Lía. Y se nota. Porque es, es un poco eh, anacrónica. es, o sea, no, es, es como incoherente. A ver, espera, me voy a explicar. Porque Un día a la vez es una comedia multicámara de estas de toda la vida con pocos personajes, pocos decorados. De hecho, un decorado o dos decorados eh, con público en directo, sus risas enlatadas y estas cosas. Eh, y los protagonistas es una familia cubana eh, bueno, in, de, que viven en Estados Unidos inmigrantes cubanos. Y, y bueno, ya está. Y, y, sus día, y su día a día. Un día a la vez y eso. Y... Y entonces eso, es un poco eh, con, eh, contradictoria es la palabra que quería encontrar porque por un lado el formato es eh, pues muy arcaico es la sitcom clásica que ya está un poco sigue habiendo obviamente pero ahora se lleva más otro tipo de comedia eh, con bueno sí pues la, la nueva comedia de, del siglo XXI eh, pero por otro lado argumentalmente o, y los temas que se tratan y el tipo de, de, de bueno ya el, el el tempo conmigo es igual pero el tipo de diálogos el tipo de bueno en general un poco cómo está desarrollada la serie eh, es bastante moderno y de hecho es bastante eh, pues bueno que trata todo tipo de temas de, de religión de sexualidad de, de inmigración de tal y con mucha libertad con bastante progresismo y eh, en fin, que argumentalmente me ha sorprendido mucho porque de hecho yo no tenía intención de asomarme a esta porque yo me, dan, me repelen un poquito estas comedias tan con richas enlatadas y tal, me, me cuesta mucho verlas ahora y, y con esta no me, cuenta, no me cuesta nada incluso, incluso esos momentos tan típicos de, de las comedias de los 80 y los 90 en los que los personajes entran en, en una habitación y el público se vuelve loco y la serie se para a, a, aquí hasta me hace gracia porque la abuela es tan lo más y es una tontería porque gran parte de la gracia que tiene la abuela de la familia es la forma que tiene de pronunciar, pero, pero es que la actriz que es Rita Moreno lo hace súper bien. En general, todos, la verdad es que una, lo que una de las cosas que me gusta de la serie es cómo integran todos estos temas que comentaba de una forma muy natural y de una forma, pues eso, como con el tempo de, de estas, de, de, cómico de las series estas de toda la vida eh, y cómo pues, de, tiene sus momentos de silencio, sus momentos de poses, momentos exagerados y, y están todos muy bien, en fin, o sea, a mí me, me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho la serie, pensaba que no me iba a gustar y, y me ha encantado, ya me quedan muy poquitos capítulos.
1: Estoy alucinando mucho, ¿eh? A mí me ha parecido un esperpento de mucho cuidado, ¿eh?
0: ¿Qué dices? Y sabéis Por que favor. igual,
1: que yo soy súper fan de las comedias de, de, de los 80, que me he criado con esto, pero es que eh, me parece Rita Moreno, que actúa fatal, como su, su sobreactuada. Es claro, que no, es la gracia. Pero no, es que no me hace gracia nada de, de, de la serie esta, y mira que me gusta este tipo de, 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 de series, pero no sé, esos estereotipos de, de la inmigración cubana resobaos, que de los que se hacen chistes, que es que me cansa. Yo es una serie que, que no puedo con ella ¿eh? y alucino que mucha gente sí que le gusta. Pues no
0: estoy de acuerdo, o sea, precisamente coge los estereotipos y hablan sobre ellos, y, y debaten sobre ellos, y les dan le dan la vuelta y le dan el diferente punto de vista a las cosas. No sé, el último el último capítulo que he visto, que hablan un poco sobre el, el, el chaval pequeño tiene que hacer una, un trabajo... Y del de para clase, y hablan un poco de la inmigración. Y claro, cada uno, pues obviamente la chica adolescente, pues tiene un punto de vista, pues como tiene ella de muchas cosas, de, de rechazar eh, este tipo de cosas. La abuela, pues tiene su historia de inmigración. La madre está siempre como entre dos tierras, no sé, y todo el mundo da como su punto de vista. Y, y, y me parece muy interesante y a la vez, a mí a mí personalmente sí que me hace gracia la, me, me, me río un montón viendo la serie y el que convienen así también las dos cosas, la verdad es que me sorprende que te parezca un esperpento
2: totalmente, pero veo que Alex es de mi equipo Sí, de hecho también estoy sorprendido con las palabras de Adri porque la he visto hoy, era como viajar en el tiempo eh, con eso, con la gente aplaudiendo, me, me acordaba cuando veía hasta de vivir con con Mister el, Crear un peluche, así serie de esta. Eh, eh, con Mr. Floppy. Eh, sí, eh, que cada vez que salía Nicky Cox, todo el mundo aplaudía, la serie se paraba cinco minutos hasta que luego seguían. Pues igual, no sé, y mira que veo, por ejemplo, veo Mam, que tiene risas de fondo y tal. Pero aquí era eso, entre que están todos sobreactuadísimos, el tono es súper antiguo. Eh, la, los chistes son como... A ver, a mí me ha parecido una comedia para el público que también ha visto Madres Forzosas, es decir, que entiendo que Netflix las haga. Pero me parece el mismo tipo de serie.
1: Pero a mí Madres Forzosas me gustaba, al menos su primera temporada. Esta segunda se me está haciendo un poco cuesta arriba, pero esta One, a, one, one, one Day at a Time, para nada, ¿eh? es que no he conectado para nada con, con ella.
0: Pues a mí ninguna ni, Madres Forzosas no me gusta y de hecho no creo que no veo ahora ninguna comedia y hace mucho que no veo ninguna comedia de este tipo, en blanco, con risas latadas y eso. Pero es que esta me ha gustado mucho por, por el contenido.
1: Pues, si es que
0: no, no lo habéis entendido, no lo habéis entendido. Tiene pinta, tiene
1: pinta que no, porque ya te digo que para, para nada he conectado con, con ella. Venga, vamos a continuar con más series. En este caso, nos vamos a ir a por el retorno, un poco, no sé si es descafeinado, porque no está nuestro querido Jack Bauer, pero ha 24 con este 24 Legacy. Y nada, tenemos protagonista nuevo y no sé, a mí me funciona. No sé si a Alex, por ejemplo, le ha gustado este retorno de 24.
2: Pues a ver, mmm, en el segundo capítulo he decidido que no continúo. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hombre, claro, ahí no, está. Pero ahí está lo han bueno. intentado y no, Ya, bueno, pero eh, ya has hecho ocho. No, nueve temporadas de lo mismo. Mm. Eh, si vuelves, intenta darle un giro, un algo. Pero, a ver, lo hablaba el otro día por Twitter y es verdad que realmente se nota que es un 24 para una nueva generación. Para los que no han visto a Jack Bauer y porque tienes que tener exactamente los mismos resortes, los, las mismas. Es que es exactamente lo mismo, pero con un tipo con menos carisma que Kiefer Sutherland, encima. Así que, nada, si no, no es que esté mal, es que eh, es lo mismo. Ah, pues. y ya me vi hace poco 24 Redemption, creo que no, la última está, 24 sí, Life Red Another Day, Sí. Y mira, y ya di carpetazo a, a 24. Si pues, no me vas a contar nada nuevo, ya tengo Homeland como sucesora de 24.
1: Pues a mí me gusta por eso, principalmente, porque es más de lo mismo. ya hay Incluso en el
2: primer episodio ya hay como un
1: topo en, 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 en el CTU. Ajá. O sea, es, es más de lo mismo, lo de siempre, pero con no sale
2: Jack Bauer, pero bueno, el, el protagonista… Y gente tomando decisiones pésimas. Claro, <risa> es, es 24. Es que cuando mirando auto, se leía a dar ahí calambrazos a todo el mundo. Pero a ver, chica… Pero ver, de otra
1: manera de hacer las cosas. Yo creo que si resucitas una serie es para mantener su, su tono. Si sí, no, pero darle
2: un, no sé, un, un algo o intentar... No, a ver, yo creo que es eso, que es un 24 para nueva generación, ya está. Yo, a mí sí que me ha gustado. No sé a Adri si le ha gustado.
0: A mí sí me ha gustado. Bueno, yo solo he visto el piloto. A mí sí me gustó. Me parecía que que recogía bien todo lo que caracterizaba a 24 y, y lo plantaba en un primer episodio que me pareció bastante decente a la hora de presentarlo un poco todo y a mí me parece que han hecho buen trabajo encontrando un sustituto para Jack Power. Pero bueno, en cierto sentido estoy de acuerdo con Alex en que eh, no creo que sea algo necesariamente malo el hecho de que no, la hayan reno, no hayan intentado darle una vuelta o hacer algo nuevo, pero es un hecho que, que, han, que han querido hacer exactamente lo mismo y ya pues están cada uno eh, si quieres eh, seguir esta nueva 24 o no. Yo eh, precisamente iba a decir justo lo que ha dicho Alex y es que ahora además que me acabo de pegar el maratón de la cuarta y quinta temporadas de Homeland, para ver algo un poco de esta en esta línea prefiero ver Homeland y, y, y esperar un poco a ver que, cómo avanza 24 o qué dicen de 24 para ver si me pongo con ella o no. Pero en principio, pues, me parece que, que hace un buen trabajo con el remake, que podía haber sido un desastre.
1: Yo la recomiendo, si os gusta 24, es más de lo mismo. Pero bueno, que si es este el rollo que buscáis de acción, hostias y explosiones, eh, pa'lante. Yo sí que la, la recomiendo. Venga, vamos a continuar con más series. Nos vamos a por una comedia de estas de 20 minutos, de Fox, este de Mick. Que ha de nos contará un poquito de qué va esta serie.
0: Pues The Mick está protagonizada por Caitlin Olson, que si no se recuerdo mal estaba en. ¿Cómo es? It's, It, it's always, always, it's always in... on in Filadelfia. Filadelfia, eh, Que interpre interpreta a una tipa que es, bueno, pues la típica, el típico personaje irresponsable tirado de la vida, que es así, que se intenta salir adelante a base de, pues bueno, de timar, de que se va al supermercado ahí se, se hace, se hace, se, se ducha básicamente en el, en el supermercado, un poco, que vive un poco de tirada. Y va a casa de su hermana que vive ahí en una organización súper rica, que tiene mucha pasta, porque está a Casada con, con un tipo que tiene mucho dinero y, y le va a pedir dinero para un proyecto, vamos, para una cosa suya de intentar ser emprendedora. Y de repente, cuando está allí en la casa, aparece el FBI porque han, han, quieren detener al marido por, por cargos de evasión de impuestos y fraude y tal. Y entonces se ve forzada a, durante esa noche a cuidar de sus sobrinos que son pues, una adolescente, bueno, un poco entre el rango, tiene pintada entre los 17 y los 10 o así años, son tres. Y, y bueno, pues al final se ve forzada a cuidar de ellos durante más tiempo y la serie va de esto, de cómo esta tía que, que, pues eso, que no se, es capaz de, no es responsable ni siquiera consigo misma, puede ser capaz de cuidar de estos tres chavales que, que han vivido toda la vida, además con, una, con un, por fin, un nivel de vida... Eh, pues, pues sí, de, de, de clase alta altísima. Y nada, a mí me, me solo he visto de momento tres capítulos. Me paré ahí, no sé por qué no he seguido, porque, porque se me ha olvidado, <ríe> porque vi los tres primeros por unos screeners hace tiempo y, y no me he dado cuenta que ya había como que ya se había salido la emisión. Pero me parece que Caitlin, o sea que la serie funciona porque Kelly Nelson es muy divertida. Yo no he visto nunca la otra serie, pero me han dado ganas de verla solo por lo divertida que me resulta esta actriz eh, en comedia. Y, y creo que funcionan bien con los tres chavales que han puesto en la serie y por lo menos los capítulos que yo vi me reí, me reí lo suficiente como para, que, como para considerarla como una de las nuevas comedias a ver en el futuro, con tantas comedias que hay.
1: Yo estoy al día.
0: ¿En esta coincidimos o no?
1: Sí, sí, yo estoy al día y, y, y me gusta ese, ese contraste de, de los dos tipos de, de vida, de la gente rica con ella que es más una tirada y tal, y ese humor gamberro que tiene la, la serie, me conecto mucho con ella. Tampoco me río mucho a carcajadas en todos los episodios, pero sí que en algún momento sueltas alguna carcajada, principalmente me río mucho con lo que maltratan al personaje del niño pequeño, al pobre mm. y, y es una serie pues que pasan los episodios de 20 minutos volando me entretiene con ella me río puntualmente y la verdad que sí que recomendaría me, me sorprende ¿eh? y a lo que comentas de It's Always Sunny en Filadelfia yo creo que vi un par de temporadas luego aquello que la vas dejando un poco y al final me olvidé de ella pero tiene
0: mil temporadas sí sí ya, ¿no? tiene tropecientas
1: serie? mil eh, es un humor mucho pero que mucho más gamberro que esta de, de Mick o sea que ¿Ah, ¿sí? sí, 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 es mucho más bestia el tipo de humor que, que tienen It's always Sony en Filadelfia. Y esta de Mick, pues eh, sin ser mm, súper bestia al humor, tiene unos puntos de gamberros y un poco pasados de vuelta que me llaman la, la atención y ya te digo, estoy ya al, al día porque me la encontré en Hulu. Digo, voy a ver el piloto y cuando me di cuenta lleva llevaba 5 o 6 vistos y creo que ayer o antes de ayer me vi el, el, el otro que hay y sí que, que recomiendo esta de, de Mick. Venga, vamos a por más pilotos. En este caso, otra producción de Netflix, este Troll Hunters. Eh, venga, Alex, cuéntanos. tienen
0: que pagar o algo? Cuéntanos. Total.
2: Pues mira, esta es la serie que veo cuando meto a Marta en el parque. Y como está hecha así como en 3D, pues entretiene y puedo descansar media hora.
0: Marta soy yo.
2: Así que básicamente la voy viendo eso, los ratos que puedo. Eh, es una serie juvenil infantil sobre un cazador de trolls. Es simpática. Se deja ver, yo creo que a Adri le gusta más, que comente ella.
0: A mí me gusta, o sea, quiero decir, es lo que has dicho, es una serie familiar, eh, pero creo que, que además con el capaz de los capítulos le vas cogiendo mucho cariño a los personajes, sobre todo me sorprende lo entrañable es que son los trolls, a pesar de ser todo, todos tan feos, porque bueno, son trolls, es lo que tiene, pero, pero al final he conectado mucho con los personajes y, y al final de la temporada, que pasan muchas cosas, no voy a spoilear, no os preocupéis, pero incluso un día hasta lloré un poquito con Trollhunters, ¿vale? Estoy, estoy muy, no lo sé, no sé si si me pilló mal o algo, pero desde luego se pues, me cayó la lagrimita. Porque sí que consigo, creo que han creado personajes con los que es fácil. Un poco lo que me pasa con estas comedias, perdón, estas series de animación que veo, eh, pues la de Steven Universe. Eh, Hora eh, de Aventuras, bueno, Hora de Aventuras es otro rollo pero que al final son eh, son series de animación aunque sean para público juvenil crean personajes que tienen tanto corazón y que tienen, que es como que son es fácil identificarte con ellos en algunos aspectos o tal que al final y, y además en el caso de Tron Hunters me gusta que, que, que tienen muy buenos valores en la, en la serie pues no, no sé, como que la, la veo muy bien, me parece súper entretenida simplemente, no la, es como mi nueva serie de ver justo antes de dormir para irme en plan así contenta y, y tal que mala mal, se me ha acabado que por cierto lo han renovado eh, estoy, porque estaba, estaban las cosas un poco en el aire porque eh, supongo que sabréis que Anthony Yelting que es el que ponía la voz al protagonista de Hunters murió en un accidente mm el pobrecito mío, que además me da una pena porque en la serie hablan mucho de la, de la muerte todo el rato, de la muerte y la muerte repentina y, y, y tal, y a veces tienen unas frases sobre morir de forma estúpida, sobre morir, yo qué sé, en fin tienen como frases que me, que, que me hacen como pensar en el Pobre y aquí me ponen muy triste, pero bueno, eh, el caso es que como murió no estaban seguros de que de hecho Guillermo del Toro se negó en rotundo a la propuesta de Netflix de que volviesen a, a, a grabar la voz del protagonista antes de, de, de estrenar la primera temporada y un poco los que, lo que les faltaba con todo el material que tenían crearon las frases que les faltaban y bueno más o menos iban, eh, salvaron, eh, salieron del paso para, para esa primera temporada entonces que la segunda estaba como un poco en el aire pero justo ayer o antes de ayer eh, confirmaron que iba a haber segunda temporada que serán 13 capítulos y que van a utilizar todo el grueso de voz que tenían de Arthur Jerkin para construir eh, la, pues, bueno, pues, lo que necesiten para la segunda temporada y que lo van a hacer de tal forma forma que van a dividir la historia en dos tramas para no tener que cargar tanto sobre, sobre Jim la historia y que, pueda, y que puedan hacerlo y tal, así que guay que por lo menos porque se, el, la temporada acaba con superfanguerazo, entonces yo estaba como madre mía, no lo van a dejar así, que tampoco me muero por tronjantes, pero oye, no sé al final les he cogido cari
3: yo, yo también la vi y la verdad que se la, la puse aquello por casualidad estaba estas navidades con mis sobrinos y... Porque les... estaba
1: 4K, ¿no? Y la querías ver a 4K. No,
3: no, no. no. La vieron en una tele pequeñita de estas de culo. O sea, que tampoco te pases. Y, y nada, la estuve viendo ahí se la puse a mis sobrinos. Digo, mira, una serie de Uy. animación. Vamos a verla una tal cual y tal. Y claro, luego empecé a ver digo, ostras, pues está detrás Guillermo del Toro. También sale la voz de Ron Pelman. Digo, pero bueno. Y empecé a verla y me pareció bastante curiosa. Luego ya a mis sobrinos no le gustó y entonces no la he vuelto a ver. Pero bueno, <risa> si me dices que más o menos está bien, pues eh, oye, igual hecho un vistazo Adri a ver qué tal
0: y está que el es uno de los protagonistas bueno uno de ¿Cierto? los dos protagonistas uh -huh.
1: pues nada tomamos nota de esta Troll Hunters que bueno yo tenía dudas pero bueno si habláis también de ella así que cuando, a la que tenga un momentico me pongo con, con ella Vamos a continuar con más cositas. Eh, nos vamos a por este... Iba a decir
0: que es muy de serie de cenar, que es lo que yo también hago a veces, pero claro, es que en tu caso, Jordi... Bueno,
1: como estoy medio griposo... Ya tienes el
0: cupo... Pues,
1: tranquila, como estoy medio griposo y este fin de tiene pinta de ser a Sofá y Mantica y serie, posiblemente me dé tiempo a verla entera. Venga, vamos a continuar. Nos vamos con Billón, esta producción de la cadena Freeform, que ha tenido la oportunidad de ver Alex entera.
0: Madre mía, Alejandro. Ay,
2: ¿Por? Vergüenza me da esto y todo. ¿Por qué? Pero bueno... Pues nada, que llegué un día, dije, voy a ver el piloto de billón que es de Freeform, que hace basura generalmente.
0: Y con el piloto o sea, es basura. Sí.
2: Y el piloto es basura. que Te cuenta un poco la historia de un chaval que lleva en coma no sé cuántos años, despierta y despierta pues perfectamente en forma y tal. Y dicen, ¿qué ha pasado con, bueno, con este con hombre? ¿Con
0: los abdominales?
2: Sí, 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 una cosa, pero tiene explicación por la trama. Y entonces es un poco ver que... Te da a entender que él durante el coma ha estado como una especie de universo paralelo o algo así... Y bueno, entonces pues viene gente a perseguirle y cosas de esas. A ver, los actores son malos. Eh, en sí, la historia es mala. Los efectos especiales son, bueno, 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 bueno. Inenarrablemente malos. Entera, la he visto entera. Sí, 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 Porque, pero eran efectos especiales de estos de cada vez que se van al universo ese paralelo usan una pantalla verde y punto pero además una pantalla verde en la que ni se preocupan en iluminar al actor igual que el fondo entonces se nota muchísimo que está en una pantalla verde pero vamos, que les da completamente igual pues bueno, ¿Estás lo... a
0: Team Wolf, o ¿Es tu nueva Teen
2: Wolf o es peor? Uy, nueva, he vuelto a Teen Wolf bueno, ya veré, llegaremos a eso <risa> eh... y bueno, no, es peor esto esta, esta es mala, es decir, yo esta no se la recomendaría a nadie pero yo empecé a verla y me entretenía y de hecho de, ah, vamos a ver qué cuenta, a ver qué cuenta. Y me la vi enterica. Eh, tiene una mitología que podría ser interesante y está desaprovechadísima. Eh, es que no tiene nada salvable. Yo no sé por qué la he visto entera, la verdad. No, me lo pasaba claro, bien. Yo
0: tampoco, porque dices, si hay un Tom Hardy o algo tal, claro. pues bueno, pero tampoco es... es que ni tenga... siquiera...
2: No, ni los actores dices, uy, qué bueno está este. No, 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 nada, nada. Así que, pues nada, me he visto billón no la veis vosotros. Ahí está,
1: Billón, la serie que he visto entera, pero no recomiendo. Que tú has visto Héroes entera. Eh, sí, sí, la verdad que sí. Y la última al final mejora. Venga, vamos a continuar con más estrenos. En este caso, eh, este estreno esta producción que ha estrenado FX, eh, llamada Legión, y que hemos tenido los cuatro la oportunidad de ver. Eh, y creo que nos ha fascinado a, a todos o a alguien no le ha gustado el piloto. Silencio, parece que ha gustado a todo el mundo. Pues venga, eh, Adri, cuéntanos un poquito de qué va esta de Legión.
0: Toma, pues, eh, bueno, Legión... Eh, <risa> pues, buena pregunta. Es eh, Bueno, Legión es una serie que está, eh, primero, eh, adaptada de, de cómics de Marvel, que está ambientada en el universo de los X-Men, básicamente, y... Y bueno, el creador es Noah Holly, que a nadie le sonará, pero es el que ha hecho la estación televisiva de Fargo, que ya tenía ahí buenas credenciales. Y, y bueno, la historia arranca con, con David, que es su. Stan Stevens, que es un chico que vive. vamos, que vive, que está en un. en un psiquiátrico porque, bueno, le han diagnosticado esquizofrenia muy joven y lleva viviendo ahí, pues, mucho tiempo. Y... Y bueno, básicamente es que tampoco se sabe mucho, porque básicamente en el primer capítulo lo que vemos un poco es desde el punto de vista suyo y de su esquizofrenia, que realmente está contado, narrado muy desde ese punto de vista, eh, va con, te va contando un poco, dando a entender que, pues bueno, que, que tiene algún tipo de poder, bueno, pues obviamente nosotros sabemos por qué porque es el universo de los X-Men, que es un mutante, y... Y bueno, cómo empieza a salir eso y cómo empieza a contactar con gente que sabe más que él sobre lo que está pasando. Y bueno, cómo va descubriendo un poco el mundo en el que vive hasta que al final hay, hay una cosa que no voy a contar. Eh, pero, pero bueno, el punto de partida es este. Este de es un chico que es un mutante que está ahí encerrado y, y tiene que descubrir quién es y qué es eso que, que le pasa. Que es, toda la vida le han dicho que es una enfermedad mental.
1: Pero lo importante... Y... Pedazo piloto, ¿no? Pedazo piloto. Pedazo
0: piloto. La verdad es que me ha sorprendido mucho porque además es un piloto que se toma mucho tiempo en arrancar. Es un piloto que dura una hora y diez y, y empieza hasta todo, pues eso, eh, va aumentando el nivel de paranoia a medida que avanza la trama, a medida que empiezan a ocurrir cosas y a medida que, que el, el protagonista mismo empieza a descubrir un poco, bueno, descubrir, empieza a... a, a es que me es muy difícil hablar de ello sin, sin spoilear mucho sobre todo este rollo de, de la paranoia y lo que es real y lo que no. Las, no quiero decir demasiado, pero bueno. que Sí, pero de piloto
1: para no entrar es spoilers, es, quizá es, es lo que dices tú. Narrativamente, lo que te cuentan te atrapa tanto que necesitas mm. seguir viendo el piloto, porque yo, al ser una serie de superhéroes, sabéis que tampoco es muy mi tema preferido y la vi un poco por inercia, pero es que me quedé tan enganchado viendo el piloto que necesitaba saber más, saber más. Digo, a ver, lo que pasa es que es algo que también tú comentabas ayer por Twitter, que mm. no sé si serán capaces de mantener ese esa narrativa durante toda la serie, porque puede ser un poco caótico.
0: A ver, yo creo que argumentalmente no. Quiero decir, no puedes... Ahora, a ver... Eh, hoy Voy a ordenar mis pensamientos. Eh, esta mañana he eh, leído una, una entrevista con el creador que hablaba un poco, él, obviamente le preguntaban sobre este tema eh, y en cuanto al aspecto visual... Eh, tiene pinta de que sí, yo no, yo personalmente no creo que vayan a poder mantener ese aspecto visual durante todos los capítulos porque, ya, porque si os dais cuenta eh, es un primer capítulo que tiene muchísimos planos, muchísimas transiciones, mu es, ya no es una cuestión solo de los escenarios, de la fotografía de tal, sino que, que han tardado en rodar eso por lo menos tres veces más de lo que se tarda en rodar un capítulo normal y eso es mucho dinero entonces no creo que pueda tener tanto nivel en eh, de, como el piloto, pero sí que creo que es Podrán mantener por lo menos el estilo visual que ha marcado el primer capítulo. Pero argumentalmente me parecía muy complicado porque, porque ese nivel de paranoia es insostenible casi. En un, porque, bueno, o, o personalmente a mí me resultaría hasta agotador, ¿no? Eh, eh, intelectualmente seguir algo así. Y el, el creador comentaba que precisamente lo que iba a estructurar la serie era el hecho de que, de que, de que está contada desde el punto de vista de, de este mutante y de que de que toda la, o sea, de que los demonios están más bien dentro de él que fuera y que los los enemigos o sea, el enemigo de la serie va a ser más bien lo que hay dentro de él y todo lo que él, toda la vida le han dicho, que es una esquizofrenia y realmente no lo es. Entonces, claro, leer eso, pues todo esto era como muy críptico él hablando, no pero a mí me daba a entender mucho que sí que van a, a, a mantener a cierto nivel de, de paranoia en el sentido de que él mismo va a estar en, en lucha consigo mismo durante, durante muchos capítulos y jo, me llama muchísimo la atención ver cómo van a manejar esto narrativamente, o sea, no sé me, me ha gustado mucho es que lo, todas las dudas que plantea este capítulo yo, yo de
1: todas las formas, aunque ah. eh, luego la serie derive y no acabe gustando yo recomendaría a la gente que se vea el piloto porque es un piloto que a mí me sorprendió mucho, la verdad que me, me atrapó mucho y es un piloto que, que, que debería ver la, la gente y a ver si luego la serie mantiene el ritmo y todavía no nos seguimos enganchando más pero ya os digo, a mí el piloto me, me fascinó no sé, Alex, ¿a ti qué te pareció?
2: a mí me costó entrar al principio pero porque no me gustan las historias de locos y de manicomios Y pero luego de repente hay cierto como tirabuzón narrativo que dije, uy, aparte a la mitad más o menos un poco más adelante y ahí ya me atrapó y, y ya soy de ellos yo creo que un poco la, va a ir todo enfocado en lo que estás viendo es real o no es real. Y yo creo que va a ser la paranoia que jueguen, ya no van a poder hacer lo que hacen el piloto, que también es muy de presentación. Pero yo creo que en todo momento eh, vas a estar en duda de que lo que estás viendo, que estás viendo realmente. Que puede, bueno, no voy a decir nada, que si no es spoiler. Pero vamos, que va a jugar en eso. La gente que esté con él está ahí, no está. Eh, lo que sucede, sucede, no sucede. Y en eso irá, yo creo, la primera temporada.
1: Muy bien, pues hasta aquí este comentario del primer episodio que hemos tenido la oportunidad de ver de Legión. Vamos a continuar eh, con más series. Nos vamos a por la cadena preferida de Alex. Este, esta producción de CW, Rivendale, que eso lo has visto tú.
0: Rivendale. <risa>
1: <risa> Riverdale, <risa> perdón, Riverdale.
0: <risa> a ver, los elfos, ¿qué tal los elfos, Alex? <risa>
1: ah, ay, es que me ponéis fonts muy pequeñas y no veo sin gafas.
2: Pues a ver, Riverdale es una adaptación de los cómics eh, de Archie eh, estos que te cuentan la historia de un joven en el pueblo de Riverdale Y bueno, aquí han adaptado los cómics dándole, a ver Dándole en teoría un tono más oscuro y misterioso En el tráiler te vendían que iba a ser una especie de Twin Peaks adolescente Pero es todo mentira eh, Riverdale es la típica serie de institutos Que a ver, que no está mal porque ahora mismo creo que no teníamos ninguna de este estilo más normal y corriente pero no deja de jugar a, a lo que juegan todas estas series. Tenemos al protagonista que quiere ser músico, que tiene dos chicas, la rubia y la morena, ahí en un triángulo amoroso, la rubia es muy tontica, la morena muy espabilada... Vamos, como Dawson crece. Bueno, ahí era al revés. Eh, luego tenemos pues, el amigo así un poco outsider. Vamos, es que tiene todos y cada uno de los clichés, pero también es cierto que son clichés que supongo que en su momento se cogieron de los propios cómics. Por lo tanto... Pues bueno, funciona a base de constantes referencias, metarreferencias a cine, a cultura pop. De, de hecho, a veces es demasiado exagerada. Que Una cosa es que tengas referencias, otra que sean enciclopedias de cultura pop, sus personajes. Y luego tiene ahí un misterio sobre un asesinato que, bueno, no creo ni, que, ni siquiera que juegue a un Verónica Mars. O sea que, bueno, ahí está la cosa. Llevo creo que son dos capítulos. Se deja ver visualmente, tiene su personalidad, pero tampoco es una serie, más allá de eso no es rompedora ni nada. A ver cómo evoluciona
1: muy bien pues eh, tras Riverdale ahora sí que no River Riverdale como he dicho antes vámonos a por eh, Powerless esta producción de NBC que de la que comentamos en los headphones finalmente se ha estrenado esta comedia de la cual nos habla en una ciudad pues que está plagada de superhéroes los superhéroes hacen las suyas destrozan de de la ciudad entonces hay una empresa que se dedica un poco a proteger a los ciudadanos eh, de, de estos superhéroes eh, yo he de decir que bueno mmm, sinceramente no me reí en ningún momento del, del piloto, pero sí que me llamó la atención el, el universo que crean, el, el mundo que crea la serie me llamó la atención y me dejó con ganas de ver más episodios, pero el piloto a mí me pareció bastante soso no sé si Alex que también lo has visto opinas lo
2: mismo Sí, igual, es decir re, no era de reírte tenía ideas, ideas chulas y los personajes pues de estos que dices bueno, con un poco de rodaje puede que funcionen bien
0: No, no, no va a haber rodaje no. no.
2: Las audiencias son lamentables.
0: <risa> Un poco.
1: Vaya, pues eh, bueno, de momento se supone que la semana que viene tendremos el próximo episodio, ¿no? Al menos. O ya es que la han cancelado directamente. ¿Tan no, mal no, pinta? Ya, ahora,
0: ahora ya no se lleva a hacer eso.
1: Ya, vale, vale, vale. Pero vamos, que pinta que no, no dura mucho esta Powerless. Pues nada, no hablamos más de, de ella. Hasta aquí lo que dieron de sí, la de pilotos que hemos visto, pero tranquilos que, que nos sobra el tiempo y aparte también vemos más cosas.
3: Que cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y
1: queremos destacar. Bueno, pues lo dicho, cosas hey. que hemos visto y queremos destacar. Y hemos visto muchas cosas. Y venga, empezamos contigo, Adri. ¿Qué has visto así que quieras destacar?
0: Pues mira. Eh, yo ya sabéis los que escuchen este podcast que no suelo entrar mucho a recomendar ni nada series españolas porque no me gusta meterme en conflictos de interés y menos si son de Telecinco pero eh, lo tengo que hacer porque han estrenado Telecinco, sé quién eres que se, se emite los lunes, creo que llevan tres o cuatro capítulos emitidos y es que la tengo que recomendar porque sinceramente... Y lo, me, me parece una de las mejores series españolas que he visto. Es un thriller que va sobre un hombre que despierta en la carretera, no recuerda nada, está amnésico y, y cuando bueno, ya llega una gasolinera, le rescatan tal y entonces descubre que su sobrina también ha desaparecido, nadie sabe dónde está. El, primer, el principal sospechoso es él, claro, pero él está amnésico y no lo recuerda, entonces, bueno, pues eh, va un poco sobre este misterio y los personajes que rodean un poco a esto, a la investigación, su mujer es jueza, así que está todo mucho en este mundo de hay abogados, fiscales, tal, y es un thriller que, en serio... Mmm, me parece que, que es, es, es adictivo, está súper bien escrito, no además no, no es, son capítulos de 70 minutos, ya sabéis que a mí personalmente se me pasan rapidísimo y, y además constantemente está dando giros, es una, es una serie que, que sabe utilizar muy bien el giro para, para mantenerse y en fin, yo la recomiendo mucho de verdad, creo que tiene, tiene muy pocos peros a mi parecer y, y en fin pues yo la recomiendo.
1: Muy bien, pues tomamos nota. ¿Qué más quieres comentar?
0: Pues mira, eh, ha vuelto de Paz sí. de Paz, que es esta serie de, ostras, es de Hulu. Sí, de Hulu. Sí. Eh, de Hulu, que bueno, pues es la segunda temporada sobre este, esta, esta especie de organización que es como una secta y tal. Bueno, no, que... no somos una secta. Es como no una somos, secta, ¿no? Somos un movimiento. Sí, es un movimiento. Es que, sí, es pero que está, son, están, ver, parados siempre, pero son es los movimiento. dioses de, de los eufemismos. Y bueno, ya ha vuelto la segunda temporada y he visto ya un par de capítulos. Y no sé muy bien qué esperar de la serie todavía, pero creo que han planteado, creo que se han sabido renovar un poco los misterios de la serie y creo que va a estar interesante seguir, sobre todo, el camino del personaje de Aaron Paul que es que, bueno, que acabó la temporada anterior en una situación en la que se quedaba un poco fuera de la trama principal o de la serie en general y, y creo que, que le han buscado ahí una vuelta interesante para ver cuál es, va a ser el camino para que vuelva un poco a conectar con el resto de personajes. Y por ahí me llama bastante la atención. A ti, Javi, ¿qué te ha parecido?
3: Pues he visto la primera temporada y me ha costado horrores acabarla porque estaba esperando que sí. pasara algo y no, no he conectado <risa> en ningún momento. Digo, en algún momento arrancará esto... Y no, no. Eh, sí que es verdad, por ejemplo, que el, el papel que hace Hugh Dancy o Michelle Bonagant, por ejemplo, sí que me gustan. Pero, por ejemplo, ni siquiera Aaron Paul me ha gustado mucho. Lo he visto demasiado intenso, lacónico, triste. Pero es que la historia en sí tampoco me ha llamado A mí la, es que
0: son todos un poco intensos. La primera sí. temporada
1: me gustó mucho al principio y a medida que iba avanzando se iba deshinchando un pelín. Y sí si es que es verdad que vi el otro día que en Julio habían ya estrenado la segunda y me da un poco de pereza ponerme con ella por el momento. Así Espérate,
0: que, que te, como yo voy a seguir un poco, ya te diré,
1: pero de ti no porque me a mí fío. me ha
0: pasado un poco como a vosotros, ¿eh? que a, mí, a mí me gustó, pero pero, pero es estas series que dices, bueno, a ver si van aprovechando más su potencial, a ver si van un poco más, eh, haciendo más un poco comentarios sobre el universo que, que, que se han metido de esto de las sectas y tal, pero, pero siempre les falta como un último empujoncillo y a ver si en esta, esta segunda temporada consiguen darlo.
1: Muy bien, pues nada, vamos ahora por Alex que nos comenta alguna cosilla de las que ha visto y quiere destacar.
2: Pues ha regresado de Expanse, la serie esta de, de sci-fi, y bueno, pues ha regresado bien. Yo sigo teniendo un problema con esta serie, y no sé si es porque la veo con subtítulos en inglés y no la entiendo bien, o que realmente no está del todo bien explicada, porque yo hay cosas que sigo sin enterarme de nada, sobre todo en... Lo tiene como dos tramas ahora principales una que ocurre en el espacio y otra que ocurre en la Tierra y yo con la trama en la Tierra no me entero de nada y no me enteraba en la primera temporada y no me entero ahora más allá de eso eh, ha vuelto bien, un poco la línea de lo que se fue y interesante a ver qué es lo que van planteando y descubriendo mm, contento venga, ¿qué más? ¿Qué y más luego tengo por aquí Homeland Homeland, la eh, ha, ha regresado sí. con la sexta temporada y a ver, es verdad que no ha pasado nada, llevamos tres capítulos y está la cosa ahí como muy bueno, algo pasará, pero tiene cosas interesantes, el personaje de Carrie me sigue pareciendo, me sigue encantando, es cierto que hay otras tamas como la de Peter que me da un poquillo de pereza pero bueno, ahí estoy un poco a la expectativa a ver si ya con el cuarto capítulo, que por ejemplo en la cuarta temporada pasó eso, que tardó como tres, cuatro capítulos en enfilar lo que luego ya sería la temporada. A ver si ahora ya en el cuarto empezamos a ver muy bien hacia dónde va esto y si empieza ya a despegar del todo la temporada. Por cierto... Sí, sí.
0: Eh, ya que habla de Homeland ya lo he mencionado antes pero estaba así en Navidad un poco en plan me apetece ver alguna serie, algún drama tal y decidí darle una segunda oportunidad a la cuarta temporada de Homeland que en su momento vi dos capítulos y la abandoné porque no me interesaba nada y, bueno, me he pegado un maratonazo con la cuarta y la quinta, que no me han durado nada, me he enganchado muchísimo a la cuarta, sobre todo, de después de verla, la cuarta probablemente sea mi temporada favorita junto con la primera, ahí pues, sorprendentemente, pero es lo que dice Alex, que tarda un poquito en arrancar y en colocar las piezas en su sitio, pero en cuanto, a, en cuanto despega en el capítulo cuarto o quinto, eh, el, el, además, es que no puedo decir nada, pero según se va desarrollando toda la trama y todo y, como, y se va desvelando lo que realmente está pasando y el desenlace que tiene, que me resulta bastante sorprendente para la serie que es eh, pues en fin, se me, pues, pues, me resulta sorprendente, pues obviamente me ha sorprendido, así que me ha sorprendido y, y me ha gustado me ha gustado mucho, sobre todo es que Carrie me parece un personaje eh, muy complejo, muy interesante y en el, la cuarta temporada también todo el personaje de Queen y un poco hacia la quinta el camino que toma también me gustó la, la quinta me gustó un poco menos, pero pues, sea, no me gustó pero me parecía un poco inferior a la cuarta es cierto que la quinta el personaje de miranda otto eh, es muy lo más y, y tiene ahí unos momentos muy potentes pero pero me gustó más la cuarta pero vamos que me alegro un montón de haber hecho caso a Alex y haber tenido un poco de paciencia porque porque en fin he vuelto vuelvo a ser una fan de homeland incondicional y tengo ganas de que acabe la sexta y que la pongan en netflix para verla
1: muy bien, pues, eh, por cierto, Alex, que si esta última temporada de Homeland se anima un poco, avísanos. Que yo, de estas, Homeland me gusta esperarme una que esté entera para
2: verlos los de, de un tirón los, los episodios.
3: Lo que
1: pasa
2: que, si no tengo entendido, es Movistar quien la ha comprado todo lo de Showtime. O sea, que a lo mejor ya no está para ver en Netflix. Bueno, pues... Mm,
0: no sé, porque ya se había hecho efectivo la compra y Homeland la he estado viendo yo en Netflix. Oh no sé si no lo sé bueno lo veremos ya bueno,
2: veremos ya investigaremos y por último ya que estoy sí eh, Reconozco que he vuelto a Team Wolf después de haberla abandonado ahora un par de años eh, esta su última temporada leí que estaba bien dije bueno no pierdo nada por ver un capítulo y ver que sigue siendo una mierda y no <risa> sorprendentemente eh, dentro de lo que es Team Wolf eh, yo creo que están consiguiendo su mejor temporada junto a la segunda, así que nada, estoy ahí entregado viendo esta primera mitad de la sexta temporada y Oye, sorprendido, no esperaba que Team Wolf fuese, volviese a gustarme.
1: Venga, pues vámonos a por Javi. ¿Qué quieres destacar, Javi, que hayas visto?
3: Pues también como hemos empezado, ya estamos en febrero, cuando lo estamos grabando esto ahora, pero hay que decir que en su momento no, no hemos dicho nada, que vimos eh, la, la cuarta temporada de, de Sherlock. Entonces, eh, pues bueno, hay que decir que han sido tres episodios, como suele ser habitual dentro de lo que dentro de lo que es, y, y nada, pues eso, que, que ya está, que ya la hemos visto. Ha sido otra pareció? semanita. Pues me ha parecido, la verdad, debo deciros que muy floja. O sea, para mí ha flojeado bastante comparado con otros años. No sé si es que ya le hemos pillado el truquillo a hacerlo, pero no me ha acabado de convencer a mí.
0: No, yo estoy contigo, eh, Javi. Yo, para mí esa temporada ha sido una decepción. La tercera para mí alcanzó. Yo sé que la tercera no gustó a, a mucha gente, pero para mí alcanzó el máximo nivel porque combinaba muy bien toda la parte de lo que es ser los cons, que es pues investigar casos y que sean todo muy retorcido y que no tengas ni idea de lo que está pasando y ver cómo ser llega a la resolución y a la vez toda la parte más emocional de la serie, sobre todo en aquella temporada en la relación de los dos de de ser y, y Watson pero es que en esta se, se le ha ido completamente de las manos a mi parecer sobre todo la parte de los casos porque ya parece casi como si, serlo, como si ya tuviese poderes ya no se preocupan lo más mínimo en llegar... Eh, en, en desarrollar todo el, toda esa inteligencia extrema que tiene, oye, ese, no sé, bueno, toda la perspicacia para, para resolver cosas complejas, sino que ya hasta tiene poderes de, 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 de adivinar el futuro. Y no, y no sé, no tiene... La, la, es que si lo, si lo justificasen así de alguna forma, me lo, me lo tragaría, igual que me traga otras cosas que ha hecho o sea, lo que en las temporadas anteriores. Pero aquí es un poco por, porque sí muchas cosas y me, cabre, me cabrea bastante. De hecho, me ha cabreado en plan de... Me ...están riendo de mí los guionistas... ...y, y creo que han intentado volver a hacer... ...de la temporada anterior... ...de buscar el lado emocional... ...por lo que pasa al final del primer capítulo... ...pero no, para mí no han cortado el equilibrio... Y, ...y ya digo, me ha... ...aunque seguían los capítulos seguían siendo entretenidos... ...y a ver, Serlo al final es un personaje que es... ...tiene puntos muy divertidos y tal... ...ya no me, no me ha resultado para nada la serie brillante... ...que ha llegado a ser... ...y, y, y, y en fin, el último capítulo... ...que podía haber sido muy grande como tiene estos problemas que comento, en fin, pues al final se queda en algo que, que no está mal, pero que en fin, eso sí, la música, la banda sonora de esta temporada ha sido alucinante, estoy ahora súper a tope con ella, que la han puesto en Netflix y, y el, la banda sonora del último capítulo eh, es de lo mejor que he escuchado de televisión, pero bueno, bastante decepcionada yo con la temporada, la verdad.
1: ¿Que la han puesto en Netflix? ¿Te refieres a la que la han puesto en Spotify?
0: He dicho, ¿He dicho Netflix? Sí. Madre mía, qué obsesión. Vale, vale. Sí, es que la que puesto de Spotify.
3: Debo decir, Adri, que, que, que bueno, que por fin, o sea, que, que ahora sintiéndote a ti lo que decías, digo, hostia, pues me siento más aliviado, porque sí que es verdad que me pasaba igual que a ti, que, que había momentos ya que era como, como lo que decía Gila en su momento, dice, pues porque soy serlo. Halls y punto. O sea, ¿por lo no sabes? Porque es el Halls y punto, y ya está. Y sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es que
1: Sherlock, con la legión de fans que tiene, da un poco de miedo hablar mal de él, ¿eh? <ríe>
3: Bueno, pero...
0: No, pues esta temporada la gente sí que... Yo le he leído a más gente comentar que no gustaba en diferentes niveles, pero, pero la gente ya, ya... Que ya estaba calentita con la tercera, ¿eh? Que ya digo que yo... A mí me gustó mucho, pero a la gente no, no la acababa de convencer y yo creo que estaban calentitos y con esta cuarta ya, ya ha salido ahí la bestia. Pero pero en fin. Pero sí, sí que es verdad que tiene algunos fans ahí. Como todo.
1: Javi, venga, te toca. ¿Qué más?
3: Um, también hay que decir que estoy viendo una serie, que todavía no la ha acabado, que está la temporada entera en Amazon Prime Video, y se llama Falling Water, que si, si mal no creo recordar es de la cadena USA.
1: USA Network, sí. USA
3: Network, vale. Eh, es una serie creada, bueno, creada, ¿no? detrás está como productor Juan Carlos. Juan Carlos Fresnadillo, que era aquel que hizo Intacto y tal, y, y bueno, los, eh, los primeros episodios los, eh, los dirige Jack Bender, que igual lo, lo reconocéis por haber dirigido series como Lost o La Cúpula, cosa que igual da un poquito de cosica a la hora de decir, hostia, no sé cómo... No, pero las dir
1: dirigía, no escribía la guiones la tampoco. La dirigía,
3: efectivamente. Um, ¿De qué va esta serie? Pues eh, básicamente va de tres personas, tres personajes que tienen sueños, uh, que cuando sueñan, sueñan entre ellos, se, se entremezclan estos sueños. Entonces eh, no sabemos qué hay detrás, hay una organización, una especie de secta, no sabemos qué hay detrás y, y en esas estamos. Um, de momento a mí me está interesando bastante, ¿vale? Llevo cuatro episodios, y de momento me está interesando, pero no os diré nada hasta que no acabe, porque igual son de estas que al final se se gira todo, o sea, va todo hacia el final y al final es una caquita o lo que sea y no lo sé. Supongo que si otra gente nos está escuchando y ya lo ha escuchado ya lo ha visto la serie, pues igual puedo opinar pero yo de momento, claro, lo que es, tengo visto de momento me agrada bastante.
1: Si la han visto que nos dejar algún comentario por eh, Twitter o Facebook o la web y esas cositas No
3: sigas y si sí, sí, es, no 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 sigas, <risa> déjalo.
1: Sí, sí, decirle que al final mejora <risa> Venga, eh, yo vi el piloto y no me gustó. No, vaya pues, ahí lo dejo ahí lo dejo venga vamos a continuar con más cosas que Adri creo que ha visto muchas más cosicas
0: eh, más cosas que he visto en, eh, común. en común es The Good Place que ya se acabó la temporada y, y tengo que decir que al final me ha gustado bastante y que el, el, los últimos dos capítulos me dejaron completamente con el culo torcido porque, en fin, creo que no había visto una, o no, no recordaban en este momento una sitcom o una comedia así, o con pues, sin muchas pretensiones, más que una cosa así como tontorrona, simpática, que de repente tenga este giro, me, me, ha, me ha sorprendido bastante. Y creo que ya comenté en su momento que con los pasos de los capítulos han... Eh, la serie va mejor y que, que creo que han empecé, cuando, cuando empezaron a quemar trama y, y metieron algunos personajes nuevos y tal, los capítulos ganaron mucho, pero ya sé es que con estos esos últimos dos, vamos, no sé Jordi tú si, si lo viste venir lo que pasaba.
1: No, para nada, ese giro de guión no... me dejó todo picuet, lo dije, bueno, a ver a, hacia dónde va ahora la serie a partir de, de no, ahora.
0: Ahora va a ser divertidísimo también.
1: Bueno, yo, número... yo no lo veo tanto, quizá, pero sí si es que es una serie de GoPlays que tampoco es que me ría carcajada, es una serie que mínimamente me entretiene, ¿eh? pero tampoco es de mis de mis series
0: favoritas. Me tampoco es de mis series favoritas, pero creo que es pues eso sí, es simpática y es entretenida y que y sobre todo me gusta cuando, cuando es ocurrente, porque hay veces que tiene muy buenas ideas. Otras veces, pues bueno, pues es simpática y ya está, pero pero en fin, creo que la segunda temporada, según lo han planteado con el giro, puede ser interesante ver cómo plantean a los personajes.
3: Uh
1: -huh. A ver, no sé, sí que es verdad que con ese giro me pica la curiosidad hacia dónde van, pero no sé, no sé. Es que ya te digo, es una serie que quizá cuando la vimos a los Fronts tenía tanta esperanza con ella que luego me, me sabe un poco a, a poco cuando la, la veo. Pero bueno, que es de esas que, que no me pierdo igualmente. ¿eh? Es de esas que sí que tengo que... Que hay que ver cuando hay nuevo, nuevo episodio. Oye, por cierto, que vosotros tres habéis tenido la oportunidad de ver el regreso de... Espera, ¿cómo lo decíamos aquí? De 100. De 100. De 100, ya es que me pierdo. Eh, estos... Los 100 textos, ¿qué tal esta nueva
2: temporada, eh, Alex? Pues bien, un estrés. Es que es un estrés constante esta gente, porque sale de una y entra en otra. Y aquí además la siempre temporada siempre
0: el fin del mundo. Siempre el siempre, del mundo. siempre,
2: ¿verdad? ¿Eh? Es que no pueden parar. Además la temporada empieza eh, justo inmediatamente donde acaba la anterior y no tienen ni un respiro. Es como ay, pobrecito. Yo yo la veía y pensaba, qué estrés esta vida. Pobre Clark, siempre tomando decisiones complicadas.
0: Nunca se sienta a tomar un filete o algo, es que ¿verdad? esta gente no come en la serie ni a lavarse, ni... eh, ni, a, ni lavarse. a lavarse. Bueno, eso está claro eso, para hacer esas rastas
2: pero vamos que yo eh, me gusta lo que han planteado eh, me parece interesante y el segundo capítulo me, me gustó también mucho algunas de las cosas que hay Bueno, ya lo hablaremos en nuestro próximo especial de los 100 pero por <risa> ahora parece que ha empezado bien oye pues... tiene pinta de que será una primera mitad que lidie un poco con la temporada pasada todavía y una segunda en la que ya lancen pues como hicieron en el año pasado que lancé ya todo la trama potente.
1: Oye, basta ya de anunciar especiales sin hablarlo previamente, ¿eh? que esto ya tenéis una mala costumbre aquí de ir anunciando especiales. ¿eh? <risa> Hay que ver. Oye, Javi, ¿qué? ¿de acuerdo con, con ellos? ¿Una vuelta buena? ¿La de, de 100?
3: No sé decirte, porque la verdad que como siempre, como, como estaban diciendo Adri y Alex, si vuelve otra vez, es muy frenética y todo, no te da respiro. Pero yo es que me he mareado bastante con, con este capítulo. No sé si es que me he dado cuenta ahora a que la cámara no está quieta nunca y, y la verdad que estaba ahí como medio tumbado, medio resfriado.
1: Claro. Y la,
3: la cámara no paraba nunca. Como lo ves a 4K y... ahora, se mueve, Ay, se mueve todo más. Mueve todo, la digo,
1: culpa no, es de tu no. telenova, entonces.
3: Sí, me he mareado bastante.
1: Pero aparte del mareo, te gustó lo que viste.
3: Sí, sí, sí. <risa> o sea, en su línea.
1: Muy bien. Pues oye, ¿eh, ¿alguien más quiere recomendar alguna cosilla? Que levante la mano o que diga yo, mejor dicho.
3: Bueno, decir que se ha acabado Vikings ¿Sí? en la temporada esta. Le han dado un giro en medio de la temporada, hicieron una especie de parón y luego han vuelto otra vez para, digamos, eh, dar entrada a lo que será la siguiente temporada que quizás no tiene ya mucho que ver con lo que empezó la serie. Sí que es verdad que siguen siendo vikingos, siguen sin tener cuernos en los cascos y de hecho no llevan cascos, pero eh, ahora ha cambiado bastante cosilla y aún así eh, tiene pinta de que vaya a ser mucho más dramático todo al final. O sea que bueno, que sí.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que digo de sí, esta edición de hoy del la Podcast, eh, en la que hemos hablado principalmente de pilotos y muchas series que hemos estado viendo y, y cuatro noticias, aquello por decir que hay noticias en el, en el podcast. Nos despedimos, así que desde Madrid, Adri, que muchas gracias.
0: De nada, ya las, las 20 series que nos quedan en el tintero a todos, pues ya para la próxima semana, digo capítulo.
1: Yo no quiero decir nada, pero todavía hay series pendientes del verano en el guión acordaros
0: oh. Alex, pero esa ni las recuperé
1: esa ya yo tampoco ni las he puesto Alex, que muchas gracias por estar por ahí
2: pues nada, aquí a seguir viendo pilotos
1: pues sí, Javier Fresco, adiós Adiós. y un cordial saludo de quien nos acompañó también con vosotros, el señor Mirindo y adiós gente del chat, que me he acordado de vosotros oh. venga, hasta luego
2: Adiós O Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual